0: Skoro jako bajný fénix z popela by mohla za pár let vstát z trosek, 100 let stará hvězdárna v Liboňově poblíž Ústí nad Labem. Své báječné plány s ní nám představí vít úsílek.
1: Proč tolik lidí věří, že kopce nad městem Vysoko v Bosně jsou nejstaršími a největšími pyramidami světa? Pohovoří o tom archeoložka a balkanistka Sonja Dvořáčková.
0: Chybět nebude úvodní přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla srpnová soutěž o knihu a projdeme se spolu zářijovou noční oblohou.
1: Začíná další vydání Planetária, týdenníku ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
0: a Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Žraloci mají chrupavčitou kostru, proto se z těch pravěkých dochovaly prakticky jen zuby, včetně pět milionů let starého obra megalodona. Britčtí vědci podrobili výzkumu vzácný exemplář fosilizované páteře tohoto žraloka uchovávaný v Bruselu a vytvořili jeho počítačový model. Rekonstrukce a srovnání s dalšími, ještě většími fosilními obratly ukazuje, že megalodoně mohly dorůstat 16 až 20 metrů a trumfnout tak i většinu kytovců.
1: Vlna veder, která zasáhla státní park Dinosaur Valley v americkém Texasu, zcela vysušila řeku Peluxy, protékající tímto paleontologickým eldorádem. Odhalila tak spoustu dosud neznámých skamenělých stop dinosaurů z doby před 113 miliony lety. Většina z nich patří masožravým akrokantosaurům, ale našly se i šlépěje bíložravých Sauroposeidonů kteří s výškou 18 metrů a délkou kolem 30 metrů patří k největším známým dinosaurům vůbec.
0: K nečekanému objevu došlo na jihu Španělska, na farmě nad řekou Guadiana. Vědci tam odhalili více než 7 000 let starý megalitický komplex. Tvoří jej několik kruhů, sestavených z 526 menhirů a také kamenné ohrady. Použité kameny různých tvarů měří od 1 do 3,5 a metru. O některých se vědělo už dříve. Teprvé výzkum předcházící plánovanému založení avokádové plantáže však ukázal skutečný rozsah této památky.
1: Zajímavé objevy přinesly také první dvě archeologické sondy v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu, poblíž skalních kreseb starých zhruba 6200 let. V sedimentech ledové chodby se našly převážně jen medvědí kosti. Bezejmená chodba skrývala střepy ze starší doby bronzové, ale také spoustu poškozených polotovarů mincí, takzvaných střížků. Je zřejmé, že na konci 14. nebo v 15. století byla v Kateřinské jeskyni penězokazecká dílna.
0: V rámci průzkumné mise Artemis 1, která by měla co nevidět odstartovat k měsíci, se do vesmíru podívá i evropský servisní modul ESM, který má zajišťovat vzduch, elektřinu a pohon kosmické lodi Orion. Cílem této mise je vyzkoušet v automatickém režimu celý aparát, jehož prostřednictvím se mají v dohledné době na povrch našeho nejbližšího kosmického souseda podívat i lidé. NASA už dokonce vybírá místo jejich přistání.
1: Artemis 1 poletí pouze k měsíci, obletí jej a vrátí se zpátky. Mělo by to trvat 42
0: dní. Tato průlomová kosmická mise nakonec přece jen nebude zcela bez posádky. Na palubě lodi Orion bude malý astronaut Ovečka Sean.
1: Snad bude mít čast pozdravit se na oběžné dráze s českým loutkonautem Hurvínkem, který obíhá kolem Země s družicí planetům 1.
0: Lety těchto malých pozemských ambasadorů mají především popularizovat kosmonautiku a výzkum vesmíru, o to též se na Zemi snaží pracovníci veřejných hvězdáren. Jedna taková by se zanedlouho mohla znovu zrodit nedaleko ústí nad Labem.
1: O tom, že poblíž ústí nad Labem kdysi stála hvězdárna, ze které do dnešních dnů skoro nic nezbylo, jste možná už slyšeli. Právě tak je vám možná známo, že se našli nadšenci, kteří chtějí tuto hvězdárnu
0: obnovit. Její dávná sláva se už v původním rozsahu z nejrůznějších důvodů vrátit nemůže. Přesto by se ve svém novém životě mohla stát středobodem zájmu alespoň pro někoho, především pro turisty a přátele astronomie.
1: Dalo by se z ní zase dívat na hvězdy, mohla by tam probíhat i nějaká základní měření a mohla by se také stát centrem dalších aktivit, o kterých noví majitelé zatím jen tak zlehka
0: uvažují. Pojďme si o tom říci něco bližšího. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Zuzana Zejdová.
0: Jedním z nových majitelů, takzvané Ústecké hvězdárny, je Vít Musílek. Takzvané, říkám proto, že se ve skutečnosti nachází v Liboňově, což je část obce
2: Telnice na Ústecku.
1: Jak už bylo řečeno, z hvězdárny toho do dnešních dnů mnoho nezbylo. Jak se oni její současní majitelé dozvěděli?
2: Tak my jsme původně hledali nějakou velice unikátní parcelu pro naše netradiční ubytování, takový průhledný bubliny, který jsou vlastně uvnitř vybavený jako hotelový pokoj, vlastně zážitkový jako ubytování v přírodě. No a já jsem původem ústečák, takže jsem se podíval na vlastně parcely někde dál od města, dál od civilizace a našel jsem kus vlastně stavební parcely uprostřed lesa, tak jsem se tam byl podívat a zjistil jsem o tom zajímavý informace. Už vlastně z toho důvodu, že na katastru byla zapsána ta parcela jako stavební, teda na nezastavitelném území a byla tam dokonce ještě zaregistrovaná budova. Tak to bylo pro mě jako velice zajímavý důvod k tomu, abych se o tu parcelu začal zajímat a chodou náhod, teda jsem se rozhodl, že tam byla hvězdárna. No ale z té budovy moc nezůstalo. Z té budovy toho moc nezůstalo, to je pravda. My jsme se tam byli podívat v lednu, kdy to bylo ještě zapadaný listím a sněhem, takže my jsme dokonce tu hvězdárnu přešli a ani jsme ji neviděli protože teda byla zahrabaná. Nicméně zachovalo se teda původní sklepení, který je 30 metrů od té hvězdárny, kde se měřila magnetická deklinace a vlastně všichni, když tam teďka jdou, tak si myslí, že to sklepení je právě součástí té hlavní budovy té hvězdárny, která tam byla, ale není. Vy jste se rozhodli to hvězdárnu opravit, znovu sprovoznit. Máte nějaký osobní
0: úzký vztah k astronomii, co vás na tom tak nadchlo? Já jsem
2: vždycky se zajímal jako o vesmír a o život. A jak to vlastně tady všechno vzniklo? A vždycky jsem chtěl být astronomem, dá se říct, a nikdy jsem neměl žádný jako důvod, ani vlastně nikoho v okolí, kdo by mě jako do toho zasvětil. Takže když jsme zjistili, že parcela, kterou jsme zakoupili, je původní hvězdárna, to byl skvělý důvod do toho vlastně začít nějakým způsobem dělat.
0: Hvězdárna v Liboňově byla postavena v roce 1929 díky aktivitě Združení přátel hvězdárny Německé univerzity v Praze. Jednalo se de facto o univerzitní hvězdárnu, vybavenou přístroji k pozorování oblohy a počasí a různým měřením.
1: Jak se můžete dočíst na webových stránkách věnovaných takzvané Ústecké hvězdárně, toto pracoviště bylo vybaveno mimo jiné historickým měřícím přístrojem zjišťujícím průchod souhvězdí poledníkem.
0: Tento přístroj měl v té době za sebou skutečně pestrou minulost. V letech 1882 až 1883 byl například využíván rakousko-uherskou polární expedicí při jejím pobytu na ostrově Jan Mayen na rozhraní Norského a Gronského moře.
1: Na hvězdárně v Liboňově se nacházel i dalekohled o průměru 16 cm, používaný k měření jasnosti hvězd, dva termometry, dešťoměr, hydrometr a sněhoměr. Kousek od hvězdárny byl zbudován sklípek, kde probíhalo měření magnetické deklinace.
0: To je úhlový rozdíl mezi směry k zeměpisnému a magnetickému severnímu pólu Země.
1: Za války využívala hvězdárnu pro svou vědecko-výzkumnou práci Německá horní škola v Duchcově. Dokonce byla tehdy vybavena dalšími vědeckými přístroji a sloužila i jako meteorologická stanice.
0: Sláva hvězdárny skončila v roce 1945, stejně jako historie Pražské německé univerzity, jejíž majetek připadl Univerzitě Karlově. Pokračuje vítmusílek. musílek.
2: Ta hvězdárna byla velice vyspělá na svoji dobu. Měla tam vlastně hvězdářský teleskop, který se dneska nachází na Ondřejově. Bylo tam teda i to sklepení na měření magnetické deklinace. No a máme taky informace, že po skončení té hvězdárny veškeré to vybavení teda bylo odvezeno schované v seně, kde teda ten vůz stáhly koně a bylo to z toho důvodu, aby to vybavení, které tam bylo, to astronomické a na měření té meteorologie, tak aby ho nikdo neskopíroval, nebo aby ho nikdo nevyfotil. Co se vám všechno podařilo najít z těch archivních materiálů? Dochovaly se třeba záznamy nějakých těch vědeckých pozorování? Tak my jsme nejdřív začali bádat po těch archivních materiálech v archivu Ústí nad Labem a poté teda v muzeu Ústí nad Labem a pak vzhledem teda k tomu, že nám muzeum Ústí nad Labem dalo tu informaci, že veškeré to meteorologické vybavení, astronomické vybavení následně teda popáru na Sistické říše spadlo do majetku Karlovy univerzity, tak jsem zavolal do archivu Karlovy univerzity no a čekalo nás veliké překvapení, čekala nás veliká Krabice, veliké desky, vlastně plné různých archivních materiálů ohledně té hvězdárny, kde se můžeme dočíst přímo čísla a záznamy z měření právě z těch let, kdy ta hvězdárna ještě fungovala. A tyhle archivní materiály jsou veřejně přístupné, a nějaký teda z těchto archivních materiálů jsou právě teďka veřejnosti k nahlédnutí v tom zachovalém sklepení u hvězdárny. Museli plány budovy a podobný materiál? Přesně tak. V nám právě bylo řečeno, že určitě o tom nic neseženeme, ty původní plány z toho roku 1929 to jako určitě neseženeme a vlastně ty plány originální ještě s podpisem pana architekta se zachovaly a když jsme našli je, tak jsem si říkal, tak jsme hned jako vlastně našli to úplně nejdůležitější a až potom jsme teda začali odkrývat ostatní tajemství a dokonce teda jsme i v kontaktu s pamětnicí, která bydlela na té hvězdárně v letech 1960 až 1969, kde se dokonce zachovalo i vlastně video z té doby. Zajímavé,
0: co se vlastně dělo s těmi budovami po válce, když teda bylo všechno, to vědecké
2: vybavení odvezeno, tak normálně tam bydleli lidé. Přesně tak, ona ta hvězdárna poté sloužila jako soukromá chata. My jsme dokonce vypátrali, kdo ji měl v majetku, a nejvíce informací teda jsme získali právě od té pamětnice, kde máme taky zajímavý příběh. My, když jsme začali vlastně kopat zbytky té hvězdárny, tak jsme nevěděli, kde je vlastně podlaha. A tak jsem teda zavolal této dámě. A ona nám řekla, že si pamatuje, že tam byly vlastně takové jako kostičky dole, něco jako ty kočičí hlavy. A my jsme kopali, kopali až teda jeden kam na mě zakřičel a ukázal mi teda jednu tady tu desku a věděli jsme teda, že už jsme na podlaze.
1: Prázdná budova hvězdárny připadla po válce státním lesům, které ji pronajímali zájemcům jako rekreační objekt.
0: Do konce 60. let byla budova utržována v obyvatelném stavu. Po roce 1970. však nájemci nechali chátrat a toto chátrání pokračovalo až do letošního roku.
1: Z Hvězdárny byl pouze již zmíněný sklípek a z hlavní budovy jen základy.
0: Jaké plány mají s hvězdárnou její nový majitelé, mi řekl jeden z nich Vít Musílek.
2: Celkové plány s tou hvězdárnou jsou jednoduché vzít veškeré zachované nalezené archivní materiály a tu hvězdárnu postavit do toho úplně původního stavu v dnu otevření 1929, takže doufáme, že v roce 2029 budeme slavit 100 let. No a aktuálně teda my jsme vyklidili to zachovalé sklepení, které je teda teďka nabízeno veřejnosti k nakouknutí. My tu hvězdárnu jsme už teda začali nějakým způsobem vykopávat, zjistili jsme, že se zachovalo přibližně 2 metry těch zdí kolem dokola, což je vlastně velice dobrá zpráva, protože přesně víme teda polohu té hvězdárny. No a cílem teda teďka je hlavně zajistit tu budovu jako takovou, respektive zbytky té budovy, které tam teďka jsou, aby jsme přesně věděli, jak ta budova byla veliká, kde byla usazená, aby jsme teda mohli začít s Takže chcete ji udělat úplně přesně stejnou, jako byla tehdy? Přesně tak. Ale to asi
0: už se vám nepodaří sehnat to původní vybavení? Tak to
2: původní vybavení to bude asi ten největší problém. Když by se teda nepodařilo jako sehnat to úplně původní vybavení, tak by jsme třeba udělali nějaké levnější kopie nebo něco takového v každém případě teda chtěli bychom určitě zachovat tvartý hvězdárny, tvartý vlastně polokruhovitý střechy, kterou ta hvězdárna měla. A to sklepení jako takový, tam bychom teda chtěli také začít měřit magnetickou deklinaci, což jsou aspoň teda, co jsem do dneška zjistil, informace, které nikdo nechce, ale my bychom to chtěli zra- už jenom z toho důvodu aby prostě jsme přilákali veřejnost a mohla se vlastně vrátit 100 let zpátky.
0: Takže k vidění ten sklep pouze, kde se tam dá zajít a jak vůbec zájemci tu hvězdárnu najdou, protože na mapě v tom
2: místě není nic víc než hustý les. Tak my už tu hvězdárnu máme zaregistrovanou na Google Mapách, na Seznam Mapách, máme to i na našich webových stránkách skyhomes.cz pomočka, hvězdárna. No a kdy je hvězdárna otevřená? Ta hvězdárna tam ještě není. My máme to sklepení a zabezpečené mřížemi na kód, takže když se tam chce jít někdo podívat, tak mu prostě sdělíme kód po telefonu a může se do toho skrpení podívat.
0: A do budoucna
2: počítáte s tím, že bude otevřená pro veřejnost normálně třeba jako ty současné hvězdárny, popularizační, které existují po republice na řadě míst. Přesně tak. My bychom chtěli tu hvězdárnu samozřejmě nabídnout široké veřejnosti k pozorování věz astronomii. Chtěli bychom z toho vlastně udělat jako takový, dá se říct, jako astronomický centrum v Severní Čech a nabídnout možná i to místo jako takový nějakým vesmírným startupům, protože Česká republika je velice velice dobrá ve vesmírných technologiích, takže vzhledem k tomu, že ten pozemek má skvělou lokaci na Severu Čech, je přímo na horní straně kopce, tak já si myslím, že ten potenciál tam je veliký.
1: Vít musílek v souvislosti s takzvanou Ústeckou hvězdárnou v Telnici Liboňově přímo překypuje nadšením a velkými plány. Zbývá a je jen naplnit. Nejpozději ke stému výročí jejího postavení.
0: Půjde-li všechno podle plánu, mohla by hvězdárna stát i o pár let dříve a sloužit návštěvníkům k pozorování hvězd, vzdělávání a výletům. A podaří se rekonstruovat její dobové vybavení pak i jako jakési malé muzeum vědy.
1: posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
0: Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na zářijové noční
3: obloze. V procházce oblohou před čtyřmi lety jsem v narážce na tehdejší srpnová horka řekl, že slunce, kterému astronomové předpovídají, že se za pár miliard let nafoukne a sežehne naší planetu, to dělá už teď. A podobně jsme si připadali i letos v létě. V září jistě sluneční grill poleví, vždyť kalendářně už vstoupíme do času podzimu. Ten astronomický nastane přesně 23. ve 3 hodiny a 4 minuty středoevropského letního času, kdy slunce vstoupí do znamení Vach. Po podzimní rovnodennosti začnou noci ukrajovat dnům z jejich délky. Na večerní i noční obloze se už mísí letní souhvězdí s podzimními. Výrazný je Pegas s typickým čtvercem a sousední Andromeda s velkou spirální galaxií M31, které najdeme nad východem až jeho východem. M31, někdy nesprávně po staru nazývaná jako mlhovina Andromedy, je jediná galaxie, kterou na naší severní hvězdné obloze vidíme pouhým okem. Dobře známe také souhvězdí Kasiopei, její dvojité V se nachází mezi Polárkou a Andromedou. Východně od Andromedy je Perzeus a o kousek dál voska s nejjasnější hvězdou kapelou. Kapela zvaná také Amaltea podle řecké mytologie koza, která svým mlékem kojila samotného boha Dia, je šestou nejjasnější hvězdou pozemské hvězdné oblohy. To by člověk do kozy neřekl, tento žlutý obr má 17 krát větší průměr než naše slunce, jeho svítivost je dokonce 150 násobně vyšší. Planety v září budou zářit bez Merkuru, ten se brzy ztratí v záři slunce. Ale Venuše se převlékne za jitřenku, představí se v první polovině měsíce ráno nízko nad východním obzorem. Mars uvidíme po většinu noci kromě večera. Od začátku léta se promítá souvězdí Bíka a v blízkosti jeho hvězdy Aldebaran, takže zajímavé bude srovnání obou těles co do barvy i jasnosti. 7. září dokonce nastane jejich konjunkce. Jupiter je na obloze v souvězdí ryb, a to po celou noc. 26. září bude nejblíž Zemi a v parádní maximální jasnosti téměř minus třetí magnitudy. Jeho viditelnost hodnotí astronomové až do konce roku jako mimořádně dobrou. Obří planeta bude ve čtyři hodiny ráno od Země 591 milion 400 tisíc kilometrů, v astronomickém měřítku tedy za mírně vzdálenějšími humny. Vyzkoušejte skrz dalekohled také pohled na čtyři největší Jupiterovy měsíce. Sledujte jejich polohu, případně i zákryty. Druhý obr Saturn, který se nachází po celý rok v souhvězdí Kozoroha, má rovněž výborné podmínky k pozorování, a to po většinu noci až do konce září. Podobně jsou na tom také velmi vzdálené planety Uran a Neptun. Vidět je můžeme po většinu noci kromě rána, ovšem jen v astrodalekohledu. Úkazů v září není mnoho, za zmínku stojí Mars v konjunkci s hvězdou Aldebaran 7. září v noci. Na konjunkci a následně zákryt Uranu měsícem o půlnoci ze 14. na 15. září to chce aspoň silnější trijedr. 17. září ve dvě hodiny ráno nastane konjunkce měsíce s Marzem. Rudá planeta bude necelé tři úhlové stupně jižně od měsíce, který bude právě v poslední čtvrti. Zajímavá může být rovněž konjunkce měsíce s hvězdou Regulus ve lvu v noci nad obzorem 23. září. Jsme v závěru procházky oblohou s podzimní příchutí. Aby byla úplná, tak jako vždy ještě pár slov k fázím měsíce. 3. září první čtvrť, úplně k 10. září, poslední čtvrť 17. a nov 25. září. Toť vše, přeji pěknou podívanou.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz planetarium. Na webu najdete i naši soutěžní otázku.
0: V srpnu jsme hráli o autobiografii Důvod k naději, známé anglické biologky Jane Kudalové, která působila v Africe i jako osobní sekretářka známého paleontologa a antropologa Louise Leakeho. A nás zajímalo, čím se tento vědec proslavil nejvíce.
1: Pochopitelně svými africkými objevy. Spolu se svou ženou Mary našel první lebku australopitéka druhu Paranthropus Boisei, která dostala přes dívku Louskáček.
0: S jeho jménem jsou také spojovány vůbec první nálezy kosterních pozůstatků hominidů druhu Homo habilis. K
1: knihu Jane Gudalové od nás dostane paní Věra Faragulová z písku. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
0: A teď se budeme věnovat tajemství bosenských pyramid v poslední letošní letní repríze, kterou vás spolu se mnou provede Veronika Kindlová.
4: rokem 2005 o nich nikdo neslyšel, nikdo jim nevěnoval pozornost. Dnes se k ním sjíždějí turisté z celého světa. Chtějí je vidět, nabít se energií, najít novou cestu životem. Bosenské pyramidy.
0: S jejich objevem, hodným pověstného přepisování učebnic, přišel původem bosenský amatérský archeolog ze Spojených států Semir Osmanagič.
4: Schopný biznismen, který z několika kopců nad bosenským městem vysoko za pár let doslova vypěstoval výnosný komerční fenomén a zhmotnění národní hrdosti, na které si místní nenechají sáhnout.
0: To vše pod družkou zdánlivě seriózního výzkumu, se kterým však oficiálně věda nechce mít nic společného. Geologové, archeologové, egyptologové i historici celého světa jsou ve svém názoru za jedno. Údajné pyramidy v Bosně jsou jen obyčejné kopce.
4: Ale v bosenském údolí pyramid to nahlas neříkejte. Pojďme se těm údajným prastarým monumentům podívat na zoubek.
0: Kdo vlastně je Semir Osmanagič a na čem svá pyramidální tvrzení zakládá? O tom jsem si povídal s archeoložkou a balkanistkou soňou Dvořáčkovou z archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
5: Semir Osmanagič, když se v roce 2005 dostal do Vysoka a všiml si pravidelných kopců v okolí městečka, tak prohlásil, že to jsou pyramidy, někým nerozpoznané a zanesené vegetací. On se vlastně tématu pyramid věnoval dlouhodobě, jezdil po celém světě, věnoval se různým záhadologickým otázkám s s pyramidami. Když tedy Semir Osmanagič tyto kopce uviděl, tak řekl, že to je analogie k majským pyramidám, které též jsou zanesené hlínou a vzrostlou vegetací a že se bude těmto takzvaným pyramidám dále věnovat. Semir Osmanagič se narodil v Bosně a Hercegovině v městě Zenica, což je město ležící asi 30 kilometrů severozápadně od hlavního města Sarajeva. Vystudoval katedru politických věd na univerzitě v Sarajevu, odstěhoval se do Spojených států, kde následně se věnoval obchodování s kovy. Střídavě nyní žije mezi Amerikou a Bosnou a Hercegovinou a je důležité tedy říct, že Semir Osmanagič svého vzdělání dosáhl na Fakultě politických věd Univerzity v Sarévu, kde také obhájil svůj doktorský titul. On se velmi rád pišní titulem doktor, ale je důležité tedy říct, že ten titul nemá z oboru archeologie a pro své závěry tedy nemá vůbec žádné kompetence.
0: Ty pyramidy nabyly hned docela velké proslulosti, jak se to vůbec stalo?
5: No já myslím, že zatím stojí celá řada faktorů. Semir Osmanagić je určitě velmi schopný rétor, je to schopný biznisman a určitě za ním stojí Stojí velký kapitál, díky kterému mohl na začátku celý projekt rozjet, protože bez peněz by to určitě nešlo. Velmi důležitým faktorem, proč pyramidy mohly vůbec úspět, jsou domácí poměry protože Bosná Hercegovina je stát, který v roce 2005 byl teprve 10 let po válce a je to dodneska stát s rozvrácenou ekonomikou, vysokou mírou nezaměstnanosti, velkými etnosociálními problémy a dalšími a dalšími problémy na té domácí politické scéně. A místní obyvatelé frustrovaní následky války ten projekt od počátku velmi vítali. Samir Osmanagič ostatně sám se tou ekonomickou stránku celé věci nějak netajil. On od počátku říkal, že pyramidy přitáhnou do země turisty a turisty přináší samozřejmě peníze. Takže určitě na začátku byla velká podpora místních obyvatel, především tedy bosňáků, to znamená bosenských muslimů. A též se dostalo tomu pyramidovému projektu podpory ze stran vrcholních politických představitelů, tedy bosňácké veřejnosti. Takže určitě tyhle místní poměry přispěly k tomu, že na domácí půdě měl Semir Osmanagič lajcky řečeno zelenou a určitě dalším takovým faktorem, proč ten pyramidový koncept je celosvětově úspěšný, je zkrátka to, že má celosvětové publikum v podobě lidí vyznávající nějaké New Age náboženství a inklinující k nějaké ezoterice a podobným alternativním
4: Už jsme řekli, že se tzv. bosenské údolí pyramid nachází v okolí města Vysoko, asi 30 kilometrů severozápadně od metropole Bosny a Hercegoviny Sarajeva.
0: Kolik údajných pyramid a dalších prastarých staveb tam Semire Osmanagič objevil, jak jsou velké a jak měly být podle něj konstruované?
5: Údolí pyramid se stává z údajných pěti pyramid. Semir Osmanagič definoval okolní kopce jako pyramidu slunce, měsíce, draka, lásky a matky země. Dále k tomu komplexu patří také mohylový komplex ve Vratnici a podzemní labirint tunely Ravne. Ta nejvyšší takzvaná pyramida Kopec-Vysočica má mít 270 metrů výšky, druhá největší pyramida, pyramida Měsíce, pak dosahuje výšky 190 metrů. No a zatímco tedy pyramida slunce má mít rovné stěny pokryté silnými bloky betonu, tak pyramida Měsíce měla být stupňovitá a jednotlivé terasy mají být vytvořené takovou velkou betonovou lažbou. Semir Osmanagic se dlouhodobě věnuje především těmto dvěma pyramidám. Ostatní pyramidy leží tak trochu ve stínu jeho zájmu a dosud nebyly nějak více zkoumány.
0: Podle toho, co si lze přečíst na internetu, nevím, do jaké míry všechny ty informace pocházejí třeba od Semira Osmanagice tak by ty bosenské pyramidy měly být staré nějakých 25 nebo 35 tisíc let. To by ale museli pocházet z doby ledové, jak lidé v té době žili na Balkáně a mohli po sobě vůbec takové monumentální stavby zanechat.
5: Semir Osmanagić není příliš konzistentní v těch svých názorech. Ty jeho datace se průběžně vyvíjejí, on na různých místech zmiňuje různé datace. Z jeho posledních tezí je tedy, že pyramidy jsou staré těch 35 tisíc let a že jsou výtvorem civilizace, která je produktem genetického inženýrství mimozemšťanů. Ale je to jenom jedna z jeho tezí. To je důležité si uvědomit, protože jedním ze znaků té pseudoarcheologie je to, že takovýto lidé pracují s velmi vágními definicemi. Oni nejsou konzistentní v tom, co vlastně sdělují. A v tomhle bodě se Mir Osmanagič přesně naplňuje definici toho, že není vědec, ale že je pseudoarcheolog. On zkrátka není schopen se držet svých vlastních pojmů a svých vlastních definic, ale neustále vystupuje s jinými daty, jinými definicemi, jinými termíny, takže opravdu tu definici pseudoarcheologie naplňuje. No a když se dostanu k tomu, kdo vlastně před 35 tisíci lety žil na Balkáně, stejně jako jinde v Evropě, Šlo o evropský palolit, tedy starší dobu kamennou. Na Balkáně, stejně jako jinde v Evropě, žili lovci a sběrači, kteří tedy se živili tím, že lovili zvířata, sbírali volně rostoucí plodiny a byli velmi mobilní, stěhovali se z místa na místo, proto po sobě nezanechávají nějak výrazné archeologické stopy. Nicméně Bosna a Hercegovina je poměrně bohatá na naleziště paleolitu. Z Bosny pochází celá řada kamenných nástrojů i dokladů pobytu těchto pravěkých lidí, A také je tam několik lokalit, kde je doložen pobyt neandrtálců zrovna z té doby zhruba těch 35 tisíc let před naším letopočtem. Bohaté výzkumy v poslední době například probíhaly na lokalitě Rastuša, kde se podařilo právě doložit i toho neandrtálce.
4: Pokud se tedy na Balkáně dochovaly nástroje a pobytové stopy paleolitických lovců a sběračů, kterých tam asi v dané době žilo na nejvýš pár tisíc, neměly by se najít nějaké stopy i po údajné mnohem rozvinutější civilizaci, bene schopné postavit pyramidu dvakrát vyšší než je ta chufuova v Egyptě?
0: Měli by se najít, ale nenašli se, říká archeoložka a balkanistka Sonja Dvořáčková. Žádné stopy a dokonce ani žádné nástroje, kterých by při stavbě pyramid nutně museli použít. Už to tak vypadá, že žádná rozvinutá civilizace na Balkáně nežila.
4: Co tedy ve skutečnosti bosenské pyramidy jsou? A konal se tam nějaký oficiální průzkum, ať už archeologický, geologický nebo jiný?
5: Průzkum se tam konal hned v roce 2005, kdy Semir Osmanagič přizval ke spolupráci geologi z univerzity v Tuzle. Ti tedy měli potvrdit jeho tezi, že to nejsou kopce, ale že to jsou skutečně lidské výtvory, tedy pyramidy. Jenomže bohužel geologové z Tuzly ho zklamali a prohlásili, že ty kopce jsou čistě přírodního původu, že to jsou normální geologické útvary, které dosáhly takových pravidelných tvarů díky specifickému zvětrávání určitého druhu horniny. Tím pádem tedy geologové jednoznačně vyvrátili, že by to mohly být pyramidy. Nicméně Semir Osmanagič se nevzdal a zahájil výkopové práce na lokalitě. Již v tom roce 2005 otevřel několik sond a odhalil to podloží, které prohlásil, že jsou tedy bloky umělého betonu. V žádném případě se nejedná o profesionálně vedený archeologický výzkum. Jsou to zcela amatérské výkopové práce, byť na první pohled působí velmi, velmi erudovaně. Když si prolistujeme některé ty jeho monografie nebo se podíváme na to, co publikuje na internetu, ono to vypadá velmi profesionálně. On neustále zdůrazňuje že tam vede interdisciplinární výzkum, kde používá nejmodernější technologie, publikuje různé grafy, tabulky. Jenže když se na to člověk podívá podrobněji, když třeba publikuje data, datovaném radiokarbonovou metodou C14, ale ten vzorek odebere z nesmyslného kontextu, tak je sice hezké, že mu to analyzuje špičková vědecká laboratoř evropského významu, ale když je ten vzorek odebraný z kontextu, který je naprosto nesmyslný, tak samozřejmě ten vzorek nevypovídá vůbec o ničem. Ale to bohužel to laické publikum nevidí a není schopné vyhodnotit. Takže na první pohled opravdu chápu, že lidé věří tého argumentaci, on se ohání mnoha zvučnými jmény, vypracovává nálezové zprávy z těch svých vykopávek, ale při bližším pohledu prostě je vidět, že to všechno je postavené při nejlepším na omilu.
0: Jaký postoj k těm takzvaným bosenským pyramidám zaujala světová archeologická komunita? Pan Osmaragic stěžuje na nepřátelství vědců, zvlášť na ty archeology, egyptology, geology, kterým bourá nějaké jejich konzervativní myšlenkové konstrukce. Podporují ho nějací vědci opravdoví?
5: S tou podporou vědců je to velmi složité. Jakmile Semir Osmanagič vystoupil na veřejnosti tedy s tezí, že v Bosně existují pyramidy, které mají být největší a nejstarší na celém světě, tak se zamítavě vyjádřili jak tedy kolegové z Bosny a Hercegoviny, tak archeologové z celého světa. V záhy vznikla petice, která měla ty výkopové práce Semira Osmanagičeho nadace se zastavit, a to zejména proto, že Semir Osmanagič ohrožuje skutečné archeologické dědictví, protože na vrcholu kopce vysočit je vrcholně středověká pevnost s přilehlým městem a tato pevnost a to město bylo tedy těmi aktivitami Semira Osmanagiče ohroženo. Zamítavě se vyjádřil především tehdejší předseda Evropské archeologické asociace profesor Anthony Harding, což je určitě velmi důležité zmínit, protože to je perzona světového významu. Co se týká podporovatelů toho projektu, tak je všeobecně známou, že Semir Osmanagič použil jména některých badatelů bez jejich vědomí. Tvrdil, že ho podporují v jeho výzkumech, ale nebyla to pravda. Dále, když jsem se tomu tématu podrobně věnovala, tak jsem se snažila dohledat, co jsou ti věci, kteří ho údajně podporují. A veškerá ta jména, která se mi podařilo dohledat, Většinou to byly nějaké osoby, které zastávají takové ty alternativní ezoterické vědecké přístupy, ale nebyly to skuteční vědci. On opravdu se nemůže opřít o podporu lidí z nějaké konkrétní vědecké instituce. Dále je tam ještě jeden faktor, on se obklopuje mladými lidmi, kteří kolikrát nemají ani vystudovanou vysokou školu, nemají svá studia dokončená. No a samozřejmě v kontextu chudé Bosně a Hercegoviny, kde mladí lidé bojují s vysokou mírou nezaměstnanosti, tak věřím, že tito mladí lidé rádi jdou do týmu Semira Osmanagiče, který je nejspíš také velmi dobře zaplatí. To je případ třeba i mladé archeologky, která momentálně pracuje pro Semira Osmanagiče, provádí tam určitou část výkopových prací ale tato mladá žena například dokončila pouze bakalářské studium, zapsala se na studium magisterské, ale do dnešních dnů je nedokončila. A samozřejmě Semir Osmanagič se jejím bakalářským titulem ohání. Tvrdí, že je to tedy archeoložka, vystudovaná archeoložka s diplomem a že tedy vlastně tímto legitimizuje ty svoje výzkumné aktivity na lokalitě.
0: Své vědecké oponenty se Semir Osmanagič snaží očernit, obvinit ze zaujatosti, zatrpklosti a neschopnosti přijímat nové argumenty. Jak dodává Sonja Dvořáčková, je to schopný manipulátor a rétor, se kterým se těžko polemizuje.
4: Mezitím si cestu do Vysoka našli příznivci léčivých energií i prostí zvědavci, kterých tam přicházejí doslova zástupy. Z takzvaných bosenských pyramid se stal svého druhu kulturní, komerční, ezotorický a snad i nacionální fenomén.
0: Kdo na ně vlastně věří a proč asi? A věří na ně opravdu.
4: Já doufám, že na ně věří minimálně semirosmanagič.
5: I když otázka, jestli to pro ně není pouze biznis, ale věřím, že tomu on opravdu věří. Věří na ně nejspíš i místní obyvatelstvo, pro které je to jednak obrovský ekonomický přínos. Díky pyramidám určitě mnoho lidí ve Vysoku a i v okolí může žít poměrně slušně, na rozdíl od lidí třeba v jiných částech Bosné a Hercegoviny. Jeden výzkum v Bosně a Hercegovině v Mostaru doložil, že bosňácká část veřejnosti věří na pyramidy asi z 88%, zatímco třeba chorvaté věří pouze z 15%. Tady je důležité si uvědomit to, že Bosna a Hercegovina je země, jak už jsem říkala, tedy s vysokou mírou nezaměstnanosti a je to země pořád s nějakým napětím mezi jednotlivými konstitutivními národy. Tými konstitutivními národy myslím bosenské Chorvaty, bosenské Srby a pak tedy muslimské obyvatelstvo, což jsou takzvaní bosňáci, tomu česky říkáme, slovansky hovořící muslimové. Tito muslimové se prezentují, rádi se prezentují jako jediní dědici celé té země. Ten jejich nacionalismus je velmi nenápadný, protože je unitarizační a pro západního pozorovatele velmi pochopitelný. A tito bosenští muslimové přijali místo za své a je to pro ně místo k prožívání vlastní národní identity. Někdy jsou bosenské pyramidy v tomto kontextu přirovnávány k tomu katolickému poutnímu místu Medjugorje. Je to zkrátka místo, které pro ty bosenské muslimy má velmi velký význam. Dokonce se pyramidy měly stát jakýmsi symbolem bosňáckého vlastenectví. Na počátku celé té kauzy v tom roce 2005 to došlo tak daleko, že odpůrci, kteří z existencí pyramid nesouhlasili, byly označovány za vlasti zrádce. S takovou šikanou se setkala například tehdejší kurátorka Sarajevského muzea archeološka archeoložka Zilka Kujunžič Vejzagič, která dostávala mnoho anonymních telefonátů, dopisů, lidé ji vyhrožovali, že jestli bude proti pyramidám, tak prostě uvidí. Dokonce popisovala situaci, kdy jakýsi muž vystrčil z tramvaje s tím, že tou tramvají nemůže jet, protože je nepřítel Bosny. Takže ten vědecký diskurs, jestli pyramidy existují nebo neexistují, se velmi rychle převrátil do diskurzu nacionalistického. Proto vlastně ten projekt má doma takovou velkou podporu ze strany právě těch bosňáků a především tedy i bosenských politických špiček. Pak tu máme podporu lidí z celého světa, což jsou lidé, kteří inklinují k různým New Age náboženstvím, k ezoterice a tito lidé zkrátka na pyramidy věří a tu víru asi není možné nějakým způsobem spochybňovat. Oni tomu nejspíš upřímně věří a zkrátka proto ta lokalita je tak hojně navštěvovaná lidmi z celého světa.
4: Není tedy popírání existence takzvaných bosenských pyramid předem prohraným bojem s větrnými mlíny? Archeoložka a balkanistka Sonja Dvořáčková z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze je přesvědčena, že nikoliv.
0: Je spousta lidí, kteří váhají, jestli na bosenské pyramidy věřit či nevěřit. A ti se přesvědčit dají, pokud dostanou poctivé argumenty. Pak už budou vědět, že v Bosně žádné opravdové pyramidy neexistují.
1: A to je tečka za posledním prázdninovým planetáriem.
0: Než se definitivně rozloučíme, rádi bychom vám ještě připomněli, kam se příští týden vydat za vědou naživo.
1: V amfiteátru v kampusu Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně pokračuje ve středu 31. srpna letní cyklus přednášek Piknik Nobel. Od 18 hodin tam teoretička umění Kateřina Ditrtová představí nejčastější předsudky o současném umění.
0: Ve čtvrtek 1. září přijde na řadu další přednáška z cyklu Café Nobel, pořádaného Ústeckou univerzitou ve spolupráci s naším magazínem. V muzeu města Ústí nad Labem bude od 17 hodin hostem biolog a paleoekolog Petr Pokorný.
1: Ve své přednášce nazvané Česká divočina SRO se bude zamýšlet nad tím, co to vlastně divočina je a jestli je koncept divočiny, která si zasluhuje ochranu, vůbec realistický
0: tak se nechte pozvat. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
1: a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
0: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz lomeno planetárium. Vydejte se s námi za poznáním